0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro puntual a la cita como cada 15 días en Radio María, y como estamos ya al inicio de un prácticamente el curso, donde los chicos vuelven al colegio, donde se empiezan después de las vacaciones una nueva etapa, yo quiero titularlo Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y la pregunta es, ¿y qué es tener un corazón nuevo? Eh, y en este sentido el programa va a ir sobre estas tres partes que haremos, como siempre, con distintas Canciones que nos ayudan a iluminar ¿Qué es tener un corazón nuevo? Y la primera sería, pues es tener los sentimientos de Cristo Filipense 2.5 Eso que rezamos precisamente y bellamente en, en, las, en, la, en las primeras vísperas del domingo Que nos dice la carta preciosa y de la alegría Así también se llama De Pablo a los filipenses tenés los sentimientos de Cristo Esto es tener un corazón nuevo y esto es como tenemos que empezar el nuevo año. La vida de gracia, esa vida que Dios nos ha traído, esa vida nueva, esa vida que nos hace identificarnos con los sentimientos del corazón de Cristo, hace que nuestra vida sea verdaderamente tener un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Eh, hay una canción muy conocida que dice, «Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar». Eh, ...en el fondo es la misma petición que hacía Santa Teresita... ...del niño Jesús... ...tiene una poesía que dice ya Señor... ...para amar dame mil corazones... ...y termina diciendo... ...¿cómo Señor mil corazones?... ...para amar dame tu mismo corazón... ...dame tu propio corazón... ...y esto para mí es la primera clave... ...comenzamos un curso nuevo... ...quizás a lo mejor nos hubiese gustado... ...unas vacaciones más descansadas... ...quizás ni las hemos tenido... Quizás iniciamos de pronto momentos eh, nuevos, quizás estamos a lo mejor ya pues, un poco desanimados, desalentados. ¿Y, ¿Y qué tenemos que vivir? Pues tenemos que vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar claridades. ¿Qué tenemos que hacer sobre todo? Pues más que hacer lo que tenemos es que ser y vivir. Ser y vivir. Nosotros muchas veces nos pasamos la vida pues pensando que todo consiste en hacer, en hacer, en hacer, y la vida sobre todo consiste en vivir y amar. Esa frase tan hermosa que tiene Tagore, el poeta de corazón cristiano, aunque él era hindú, decía él una cosa hermosísima. Decía, la vida se nos ha dado y la merecemos dándola. Se nos ha dado es un don. Por lo tanto, esa sería como la primera clave de este programa. ¿Qué es tener? ...los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Qué sería tener ese corazón nuevo? Pues mirad, sencillamente consiste... ...en que nuestra vida esté sobre todo... ...conducida por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tiene como misión... ...formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Ese Espíritu Santo que nos va a conducir también a nosotros... ...a lo mismo que conduja Jesús... ...al desierto de la oración al servicio de los pobres, a la cruz para entregar la vida por amor, a la vida nueva de la resurrección y a la comunión con la Iglesia, con María y los apóstoles en Pentecostés. Por tanto, ese sería el corazón nuevo, ese sería tener los sentimientos de Cristo, eso sería el corazón que en este precisamente en este tiempo que estamos empezando, para empezar un poco a ponernos las pilas. Pensar que es una maravilla porque el mayor don es la misma vida entregada y ofrecida por amor. El mayor don es saber que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. A mí me ha impresionado siempre mucho, pero mucho, el por qué en, en la fiesta del sagrado corazón de Jesús, en la solemnidad, la Iglesia siempre lee el texto de Romanos 8 y lo he ido comprendiendo porque es un texto bellísimo, y porque está explicado esta vida nueva, dice ese texto que es muy conocido, ¿y quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá apartarnos de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la espada. En todo vencemos, y atrévete, fijaros en lo que dice el texto de los romanos, en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Hombre, pues fácilmente viene a decir este texto, porque nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesucristo. Esta es la convicción de un curso que empieza. Esta es la convicción de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Esta es la convicción de que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Eso es vivir la alegría y el gozo del Evangelio, que tanto nos llama el Papa Francisco. En Gaudete esultate, vuelve otra vez a retomar el Papa... ...de que verdaderamente, y eso ya decía también Santa Teresa de Jesús... ...un santo triste es un triste santo... ...una persona que no viva la alegría y el gozo de pertenecer al Señor... ...una persona que no viva con los sentimientos del corazón de Cristo... ...un curso que no te ayude a iniciarlo... ...y a saber que vamos a estar determinada nuestra vida por el amor de Dios... ...y que sabemos que nada ni nadie nos podrá arrebatar ese amor de Jesús... Esta sería para mí la primera condición de, de este curso que empieza, que es un corazón nuevo, el corazón que vive con los sentimientos del corazón de Cristo y que es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Pues pensar este texto de Romanos 8, nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor del corazón de Jesús. Nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor del corazón de Jesús. En todo vencemos fácilmente. ...por aquel que nos ha amado... ...porque estoy convencido... ...persuadido, dice San Pablo... ...que en todo vencemos... ...fácilmente por aquel... ...que nos ha amado... ...cuando uno descubre en su vida... ...la alegría de que he sido amado... ...de que él me amó primero... ...eso es lo que viene a decir... ...como una locura... locura el, ...el texto y el Evangelio de Juan... ...el amor no consiste en que le hayamos amado nosotros... ...sino en que él nos amó primero... ...y porque nos amó primero también nosotros podemos amar y también nosotros podemos vivir con, el, con los sentimientos del corazón de Cristo. Y también nosotros podemos, en medio de todas las dificultades, superar los problemas, las angustias, las dificultades de la vida. En este sentido, qué hermoso es vivir en esta realidad, qué hermoso es creer verdaderamente que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor del corazón de Jesús. Nada ni nadie. Eso es tener los sentimientos de Cristo. Por eso yo, a la hora de programar un curso, a la hora de comenzar un curso con unos sentimientos nuevos, a la hora de vivir tomándonos en serio el Evangelio, a la hora de programar todos los que trabajáis en parroquias, en grupos, en movimientos, en asociaciones, en cofradías hemos empezado todo ya las primeras reuniones del, para programar el curso, para poner en práctica los grandes objetivos, las grandes convicciones. Pero yo me pregunto una y otra vez, ¿de qué sirve organización si no tenemos un corazón nuevo, si no vivimos con los sentimientos del corazón de Cristo, si todo lo que hagamos y decimos no está impregnado de esa sabiduría y misericordia del Señor? Porque no consiste solamente en tener buenas intuiciones o buenas, sino saber que unidos, como la viza al Sarmiento, sin mí dice Jesús, nada podéis hacer. Y donde tenemos que poner toda la fuerza, todo el corazón, todo nuestro cariño, todo lo que hay en nosotros, es en vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, con la confianza plena de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús con la convicción plena de que tenemos que impregnar toda nuestra vida de los sentimientos del corazón de Cristo. Fijaros que hay algo tan sencillo y tan elemental como esto. Cuando tú te propongas vivir algo, cuando tú te propongas comenzar una cosa nueva, ¿por qué no te preguntas y cómo podemos nosotros hacer frente a esta realidad como lo haría el mismo Jesús, con los sentimientos de Jesús? Es decir, porque a veces contamos con todo menos con el amor del Señor, con su fuerza, con su poder, con su gracia. A veces, es, o creemos, ¿no?, que todo lo hacemos a partir de nuestras de nuestros, eh, estrategias, de nuestras cosas, de y nos olvidamos de algo que es tan importante como saber que eso que dice Jesús es clave al inicio de un curso con un corazón nuevo. Y lo dice Jesús, sin mí, Nada podéis hacer. Separados la vid del sarmiento, hay un comentario hermosísimo de San Agustín: la vid, si se separa del sarmiento de la vid, no sirve para nada, solo sirve para el fuego. Es la única rama que separada de, del tronco no sirve para nada. Otras ramas, pues se pueden hacer cosas, incluso se pueden hacer muebles y si la rama es grande, pero una rama, un, un, un sarmiento separado de la vid, no sirve absolutamente para nada solo para el fuego, dice San Agustín. Pues vamos a pedirle en esta primera parte al Señor que enfocamos un nuevo curso, nos ponemos delante del Señor, quizás hagamos una mañana, una tarde de oración, incluso un retiro, ponemos todos nuestros proyectos, todos nuestros objetivos, todo lo que hay, y nos preguntamos cómo iniciar un nuevo curso para tener los sentimientos del corazón de Cristo, para tener un corazón nuevo, para vivir con un corazón nuevo. Y yo el texto que os aconsejo que meditéis y el texto que tengáis presente es el mismo que lee la Iglesia bellísimamente en la Soledad del Sagrado Corazón Romanos 8, que dice ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Durante este curso nadie nos va a poder apartar del amor de Cristo. Aunque tengamos dificultades, problemas, persecuciones el, el peligro, la espada, en todo vencemos fácilmente. No comencemos un curso ya desesperados, no comencemos ya ...una nueva etapa sin ilusión... ...no comencemos... ...una nueva proyecto pastoral... ...sin alegría... ...no creamos que está todo perdido... ...no empecemos tirando la toalla... ...sino hay mucho por hacer... ...mucho por vivir... ...mucho por entregar la vida... ...el Señor nos va a esperar con muchas sorpresas... ...abramos, ¿no?, este curso... con un, un, unos ojos nuevos... ...con un asombro inmenso... ...de que Dios va a seguir haciendo su obra... ...a través muchas veces de nuestras pobrezas y de nuestras miserias, pero sabemos que donde abundó el pecado, como dice también San Pablo, sobreabundó la gracia.
1: Yeah. Yo quiero ser, yo quiero ser, un beso nuevo.
0: La segunda clave para empezar un curso con un corazón nuevo, teniendo los sentimientos del corazón de Cristo, que ese es el corazón nuevo, yo diría algo que me parece a mí que es fundamental, es la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía tiene que estar muy presente si queremos vivir con los sentimientos del corazón de Cristo y si queremos tener precisamente un corazón nuevo. Yo recuerdo siempre eh, leyendo a San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, el obispo del Sagrario Abandonado, este santo obispo fundador de las misioneras de Nazaret y de tantas otras instituciones que tienen la Eucaristía como lo que luego va a decir el Concilio Vaticano II como cumbre, culmen de la vida cristiana, pues él decía una cosa que me parece de mucha sabiduría. Él cuando visitaba como obispo y hacía la visita pastoral, siempre tenía esta, esta intuición y lo escribía, ¿no? Donde en una parroquia, en una comunidad, en un grupo, se tenga la centralidad o no centralidad de la Eucaristía, se ve si esa parroquia funciona... ...si hay vida, si hay fecundidad... ...o si realmente no hay nada... ...lo único que hay muchas veces... Pues puede ser... Eh, como diríamos... ...pues eh, menando la perdiz ...porque no hay vida... ...y él explicaba... Eh, ...San Manuel... ...con un ejemplo precioso, dice... ...ahora en Extremadura o en Andalucía... ...en tantos sitios en castilla ...que hay sitio tan, tan, tan seco, ¿no?... Si ...tú vas por, el, por los caminos y ves de pronto que hay agua, un charco de agua, o se ha caído en agua, dice, donde hay agua siempre hay vida. Y ya vendrán, aunque sean eh, unos insectos, una lagartija, si hay el agua no es muy profunda, y si es profunda hasta puede haber peces, ¿no? Y decía con mucha sabiduría este santo, dice, donde está la Eucaristía hay vida. Hay vida, porque hay una promesa de Jesús, en quien coma de este pan vivirá para siempre. ...mirad y esto es importante... ...que la Eucaristía tiene esas tres dimensiones... ...la Eucaristía celebrada... ...la Eucaristía comulgada... ...y la Eucaristía adorada, ¿no? Eh, San, San Pablo II hablaba de la Eucaristía... ...sacramento, eh, sacrificio... ...sacramento, eh, comunión... y ...sacramento, presencia... ...pero en el fondo yo creo... ...que no podemos ni tener... ...una, una vida nueva... ...ni tener un corazón nuevo ni tener verdaderamente una, una profunda vivencia de lo que significa este curso, si no tenemos y ponemos a la Eucaristía en el centro y la cumbre y culme de todas nuestras actividades, como parroquia, como grupo, como cofradía, como movimiento, como asociación, como colegio, como centro. Mirad, yo tuve hace unos años que hacer ...en un diccionario que me, el director me encomendó... diccionario de eh, evangelización... ...me encomendó la voz vocación. Y, y, y aquel año, aquel verano recuerdo, hace ya muchos años... ...lo recuerdo, ¿no?, porque el artículo está ahí... ...en este diccionario sobre la evangelización... Eh, me, ...me pidió que escribiese eh, un artículo sobre la voz vocación. Lo escribí y recuerdo que eh, tuve que utilizar mucho... ...pues muchísimos eh, eh, artículos, libros, eh, ponencias... ...y me fijé en un encuentro que acababan hacía muchos años... De, de, ...de realizarse en Roma con todos los superiores y superioras generales... ...en lo cual se habían hecho una pregunta... ...¿por qué han descendido las vocaciones a la vida sacerdotal... ...a la vida religiosa, a la vida consagrada en la Iglesia?... Y se hacían esta pregunta, y llegaban a la conclusión, superiores, superioras de todo el mundo, las congregaciones y las órdenes y los institutos religiosos y seculares más, más conocidos y más extendidos, que allí, donde se había dejado de potenciar la centralidad de la Eucaristía, ¿eh? especialmente, sobre todo, la, la, la adoración eucarística, habían descendido las vocaciones, prácticamente habían desaparecido. Y allí, donde se seguía potenciando, o donde cada vez se potenciaba más, seguía verdaderamente siendo bendecidas con vocaciones abundantes. Se recordaba, por ejemplo, muchas experiencias de las clarisas muchos lugares donde hay adoración perpetua, como verdaderamente la labor que hace la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, es inmensa. Es inmensa. O sea, decir, el Señor, como decía San Pablo esto, Cristo está en la Eucaristía vivo y vivificador. Él no está en la Eucaristía cruzado de brazos sin, sin hacer nada, sino que Él está en la Eucaristía vivo y vivificador. ¿Esto qué significa? Pues que verdaderamente tenemos que reconocer que el Señor sigue haciendo su obra en nosotros y sigue ofreciéndonos su amor. Por eso yo creo que comenzar un curso nuevo, queriendo tener un corazón nuevo, queriendo sobre todo y fundamentalmente vivir esa, pues no podremos hacerlo nunca si verdaderamente en nosotros no existe una centralidad de la Eucaristía. En los objetivos de este año, en toda nuestra vida, en el servicio pastoral, en la labor que hagamos en la catequesis, en la transmisión de la fe, en los grupos Necesitamos que en toda nuestra experiencia y toda nuestra vida Sea verdaderamente una profunda experiencia eucarística De amor a la Eucaristía Celebrada, como celebramos la misa los domingos cómo se participa de ella cómo se celebra este amor profundo a la Eucaristía Celebrada, comulgada Porque quien coma de este pan vivirá para siempre cuánto tenemos que cuidar Pues que estas comuniones cada vez sean realmente más eh, vivenciales, más, más, más abiertas a, a una profunda experiencia del amor de Dios, nos den más fuerza para el camino, nos ayuden a tener más caridad con los que sufren, ¿no? que nos abran a toda la comunión. Si tenemos verdaderamente una comunión con Cristo, con el corazón de Cristo, pues está claro que también tenemos que vivir una comunión no solo con el corazón de Cristo, fundamentalmente con Él, pero también eso me abre a la comunión con los hermanos, también la comunión con los que sufren, en la comunión, por supuesto, con mi cuñada, que a veces es difícil, con mi hermana, que a lo mejor la tengo depresiva, la comunión con mi marido, que tiene un Alzheimer y que muchas veces me cuesta aceptarlo, la comunión también con mi trabajo, a veces nada fácil, y sobre todo la, la, lo fundamental es que tengamos en nuestros momentos, en nuestras parroquias, en nuestros lugares, momentos de adoración. En cuando nos unimos todos en torno a Cristo Eucaristía, el latido de su corazón se soluciona la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque en el diálogo abierto con el Señor, nuestra vida se transforma, nuestra vida se cambia, le crecen las alas, pues para vivir siempre con esa alegría y con ese gozo que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso es tan importante nuestra vida y es tan maravilloso el que descubramos esto, es necesario que si queremos tener y que nuestra vida dé fruta abundante, si queremos un inicio de curso pastoral con corazón nuevo, si queremos realmente una mayor fecundidad, porque fijaros, a veces cuando no recurrimos a la centralidad de la Eucaristía, cuando no recurrimos a la vivencia y a la escucha de esa palabra de Dios que es viva y eficaz, cuando no leemos importancia a los sacramentos, a la vida de gracia, cuando muchas veces no tenemos el subrayado inmenso de que ni fuerza ni poder es el Señor, y de que nosotros debemos programar, debemos poner todo eh, alma, vida y corazón en lo que hacemos, pero no olvidemos lo que dice el Salmo, ¿eh? si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas; Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, Dios lo da a sus amigos mientras duermen, ¿no? Cuando nosotros vivimos esta profunda centralidad de la Eucaristía, que es Cristo vivo de corazón abierto, cuando nosotros vivimos esta maravilla y este gozo y esta inmensa alegría de saber que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Jesús, pero sobre todo, y esto es impresionante, ¿no? Cuando nosotros, poniendo la centralidad de Cristo en la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, pues pasamos a todos los aspectos que debemos potenciar en la parroquia, en el centro, en el grupo, en toda nuestra actividad pastoral, en el colegio, todo esto lo que tratamos de vivir, pues en el fondo hay una cosa que está claro, cuando nosotros vivimos esta realidad, ¿no? Pues tenemos que pensar que de la centralidad de la Eucaristía se sacan muchas conclusiones prácticas, por ejemplo, el día del Señor, el domingo, cómo lo celebramos, los primeros cristianos decían, no podemos vivir sin celebrar el domingo, el día del Señor, el día de la Eucaristía, que es también el día de la comunidad, Díez Domine, que sacó aquel precioso eh, exhortación pastoral el Papa Juan Pablo II. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, pero es que la, también significa que una parroquia, un grupo, tiene que potenciar la adoración, la oración, qué importantísimo es en nuestra propia vida... En que toda la pastoral esté impregnada del amor de Dios. Una pastoral que no tenga el alma de la vida de oración es estéril y es quemante y es frustrante muchas veces. ¿Por qué tantos cristianos, tantos catequistas, a veces incluso tantos consagrados, ¿por qué engrosan en, en la, la, la lista de los quemados intensivos? Pues muchas veces es por esto, porque llevan un motor pero sin gasolina, que es la oración, que es el trato con el Señor, y un motor sin gasolina acaba quemando, oliendo a quemado, y sobre todo, verdaderamente, parándose. Por eso, qué importante es esa unión con el Señor. Se puede plantear un curso, una pastoral, sin vida de oración, sin momentos orantes, sin la adoración eucarística, sin retiros, sin potenciar algún grupo de oración, la parroquia, todo eso. Pues fíjate, ya tenemos dos o tres o cuatro Aspectos esenciales en una programación pastoral. Tenemos, por ejemplo, la potenciación del domingo como el Día del Señor, pero tenemos también la oración, la pastoral de la oración, algún grupo de oración, de adoración, una hora santa eh, y, sobre todo, grupos de oración. Todo eso es fundamental para la, si queremos verdaderamente que tengamos una pastoral que verdaderamente esté llena e impregnada de los sentimientos del corazón de Cristo. Y para eso es fundamental la Eucaristía, donde ha desaparecido la adoración eucarística, donde ha desaparecido la centralidad de la Eucaristía, se ha convertido verdaderamente en un cementerio, esa pastoral. No hay nada, es una esterilidad total. ¿Por qué? Porque en que no hay fecundidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente la, 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 la Eucaristía es, es la vida, es la vida que, 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 que necesitamos sin mí nada podéis hacer, es esa vida nueva que Cristo nos ha traído. Y esa vida nueva, vivida, saboreada, gustada, es lo que hará que todo lo que hagamos después, catequesis, los grupos de cáritas, el grupo de vida ascendente, los grupos de jóvenes, la catequesis, las confirmaciones, la pastoral de la salud, todo aquello que queremos, o sencillamente la pastoral con los chicos y las chicas de nuestros centros, de nuestros colegios, que queremos impregnarla. Fijaros, la gente se da cuenta enseguida cuando lo que estamos diciendo lo decimos porque sí o lo decimos porque lo hemos saboreado y gustado. ¿Qué, qué distinto es cuando uno lo que dice lo vive, lo ha saboreado, lo ha gustado, lo ha experimentado, ¿no? Qué distinto es. Qué distinto es cuando uno lo que, lo que predica se lo cree. Lo que predica se lo cree. Y entonces, fíjate cómo serían y se transformarían pues toda nuestra vida, ¿no? se transformarían, por ejemplo, nuestras catequesis, que serían mucho más vivas, se transformarían nuestros grupos, que sean verdaderamente una familia, se transformarían también la pastora de la salud, visitaríamos a los enfermos, porque necesitamos llevarla a Cristo, pero de otra parte necesitamos hacerlo con la humanidad del corazón de Cristo. Y así 20.000 cosas más, todo se transformaría, si nuestra pastoral estuviese impregnada de una profunda espiritualidad cristiana, una profunda vivencia del Señor porque nuestra pastoral tendría alma, el problema está que a veces no tiene alma, no tiene vida, no tiene vivacidad, son como un esqueleto que le falta carne no podemos programar solo con estructuras y con y con una buena organización si esa organización no está impregnada del amor de Cristo si no está impregnada de una profunda relación con el Señor, si no está impregnada sobre todo y fundamentalmente de descubrir eso que repite una y otra vez el Señor, que tenemos que acudir a Él, y que acudir a Él siempre. Y una parroquia que se pone a los pies de la Eucaristía, que se pone a adorar la Eucaristía, que se pone a la vivencia del Señor, una, un grupo, un colegio, un, una realidad, una cofradía, un, un instituto, una vida consagrada, una comunidad, que pone como centralidad a la Eucaristía, pues, pues eso tiene futuro, eso da fecundidad y mucha fecundidad, porque lo sabemos, ¿no?, que la fecundidad brota siempre de la profunda unión con Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda pre precisamente esto que hemos dicho y que tiene que ver mucho con la centralidad en nuestra vida de la Eucaristía a la hora de programar un curso nuevo.
2: ¿Qué puedo hacer yo, Señor, si mis manos se han vuelto a quebrar? Si mis pies ya no avanzan, si mi vista no alcanza, si me siento tan torpe sin ti. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, si no sé si podré resistir? Si entre tanto despiste vuelvo roto por dentro y en pedazos me encuentro ante ti. Tú de nuevo me envuelves al calor que tu abrazo ha querido traerme hasta aquí. Y has traído además el amor regalado que olvidado dejé por ahí. Y me invitas a hospedarte en mi casa, que de frío tiritas por mí, más tirita mi alma al saber que me extrañas y que nunca te alejas de mí. ¿Qué hacer yo, Señor? Si queriendo volverte a sentir, me arrastraron los vientos del olvido que fiero, me obligó a olvidarme de ti. ¿Qué voy a hacer yo, Señor? Si intentando, no lo conseguí. Y por eso regreso cada vez de más lejos, deseando llegar hasta ti. Tú de nuevo me envuelves al calor que tu abrazo ha querido traerme hasta aquí. Y has traído además el amor regalado que olvidado dejé. A hospedarte en mi casa, que de frío tiritas por mí, más tirita mi alma, saber que me extrañas y que nunca te alejas de mí. Hospedarte en mi casa, que de frío tiritas por mí, más tirita mi alma al saber que me extrañas y que nunca te alejas de mí.
0: Último, en toda programación que queramos vivir en este curso con un corazón nuevo Teniendo los sentimientos del corazón de Cristo Abriendo nuestro corazón a esa centralidad de la Eucaristía Sin mí nada podéis hacer Yo diría que toda programación desde el corazón de Cristo Tiene que ser una buena noticia para los que sufren Esta sería la... Tenemos que pedirle mucho al Señor este... Este, este curso y siempre tener el ministerio de consolar a mi pueblo siempre recuerdo aquella carta pastoral cuando estaba estudiando en Roma, muy conocida del Cardenal martín y Consolad, consolad a mi pueblo es precisamente la misión que tiene Cristo resucitado, va consolando a aquellos que habían quedado destrozados de la vida, de la muerte, de la pasión nosotros tenemos que pedirle en este curso y siempre al Señor que nos conceda el que Él consuele nuestra vida, nos conforte, para que nosotros vivamos algo tan precioso, tan hermoso, tan bonito, como es el ministerio de, la, de consolar, de ser buena noticia para los que sufren. Mirad, yo estoy seguro que si en la Iglesia todos los cristianos nos dedicásemos a acercarnos a los que sufren, a toda persona humana, con respeto casi de rodillas, y pidiésemos al Señor, que nos diese y que nos concediese el, eh, el don de ser consolado para consolar. El tener siempre, el dejarnos que el Señor en su infinita misericordia nos conforte, nos consuele, para que también nosotros seamos buena noticia para los que sufren, que seamos capaces hoy y siempre de transmitir el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor. Mirad, cuando esto se realiza en nuestra vida, cuando nosotros... Programamos un curso donde los importantes son los pobres, los que sufren, y el vivir una profunda misericordia para ejercitar esa misericordia con los que viven en todas las periferias, como dice el Papa Francisco, donde nadie acude a ellos. No me estoy dando cuenta en estos, en mi vida, ¿no?, lo solo que están los solitarios. Tantas personas aisladas tantas residencias de ancianos donde nadie va a visitar, donde nadie es capaz de perder una tarde con una persona, con una amiga, con alguien que está necesitado, o con una persona que lleva quizá meses y meses esperando una visita y nunca le llega a los enfermos, que al principio cuando uno está enfermo gravemente, todos son al principio, pero luego ya se va instalando una persona en la enfermedad y solamente quedan los de siempre, los incondicionales los que han sabido estar y permanecerán, y que son a veces tan pocos. Pues este es el ministerio que tenemos que pedir. Fijaros, una parroquia que, pidiéndole al Señor tener los sentimientos del corazón de Cristo, en que es esa vida nueva, esa vida de gracia, y que solo vive porque su centralidad es la Eucaristía, que ha conocido en esa centralidad que es la Eucaristía el profundo amor del corazón de Cristo. Pero junto con eso, con esa centralidad de la Eucaristía, se siente llamada a que su misión sea nada más y nada menos que la bellísima misión de consolar al pueblo, de consolar a la gente. Porque ha escuchado esa voz tan bonita. El oficio de Cristo resucitado es la consolar. Consuela a la, a la Magdalena, consuela a los de Maús, consuela a, a los que corren al sepulcro, consuela a sus apóstoles desalentados y desanimados ante la pérdida de su Maestro, consuela. Y nosotros, fijaros, hay tanto sufrimiento en el mundo. Es un mundo que está herido. Y es que no hay que preguntarse nunca quién no está herido, sino cuáles son nuestras heridas. Precisamente en esta recta ya final de este maravilloso ...el centenario que hemos celebrado... ...de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...con ese lema tan precioso y tan bonito... ...sus heridas nos han curado... ...las heridas del corazón de Cristo... ...pues uno dice... ...fijaros si nosotros... En, en, ...nos dedicásemos en la pastoral... ...nos dedicásemos en un proyecto de una parroquia... ...a que los importantes sean los pobres... ...los que sufren... Eh, eh, ...los inmigrantes, los refugiados... ...los niños, los jóvenes... ...los adolescentes los matrimonios, las personas rotas, eh, las personas que viven en situaciones realmente dolorosas, los enfermos, los terminales. Y nuestra vida solamente consistiese en eso, en consolar a mi pueblo, en escuchar, en acoger, en presentarle a la gente que sufre tantas y tantos el corazón abierto. Sobre tantas veces, dice el Papa, no acoger, integrar, y que tantas veces está repitiendo el Papa Francisco, y que lo explico de una manera tan bonita, ¿no? En, en, en nuestra, nuestro mundo que hoy nadie escucha, nadie acoge, nadie se pone en el lugar del otro, nadie es capaz de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, nadie tiene esa experiencia muchas veces de, 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 de estar al lado del que no está al lado nadie, que no está al lado de nadie. Hoy el, el, el mayor don que tiene cada persona es su tiempo, ¿no? Es su tiempo. Dedicar tiempo a la gente. Dedicar tiempo a confortar. Dedicar tiempo a escuchar. Eso se aprende en la escuela del corazón de Jesús, que es una escuela para la vida. No es una escuela solo para autorreferenciales o para algunos que pueden crearse autorreferenciales, y que se pasan la vida mirándose el ombligo, eso nunca lo provoca el corazón de Cristo. Es una escuela para la vida, pues para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, para vivir con ojos de misericordia, para tener un corazón ilimitadamente bueno como el corazón de Cristo. El Papa Francisco en Gaudete Exultati, una hermosísima eh, exhortación que os aconsejo a todos que lo leáis, porque el Papa trata magníficamente lo que es la santidad para todos los bautizados, para todos los cristianos, en el fondo el programa que pone el Papa son las bienaventuranzas. Y yo siempre me atrevo a decir que las bienaventuranzas no son como carismas, que están llamados algunos un uno, uno le da por la pobreza, otro le da por la misericordia, otro por la justicia, no es eso las bienaventuranzas. Expresan la armonía de un corazón santo, que es el corazón de Cristo. En el fondo lo que viene a decir Jesús es es esto, ¿eh? Bienaventurados los que tienen el corazón ilimitadamente bueno como el mío. Un corazón pobre, manso, humilde, que escucha, que acoge, que tiene misericordia. En el fondo, ¿quién refleja ese corazón de las bienaventuranzas? El corazón de Cristo. Y ese es el corazón del santo, el hombre y la mujer, que son capaces ¿eh? de tener un corazón que vibre, porque es manso, misericordioso, limpio, pobre, humilde, abierto, comprensivo, que no le importa ser perseguido si es por causa del amor a Dios y por causa de la justicia, que es capaz de compartir con los necesitados, como dice preciosamente un, un, un prefaz, imitando así tu generosidad. Esto es un poco lo que para mí el programa y el proyecto que tan hermoso pues que se tiene cuando uno, ...vive en estos momentos de su vida. y es, es a veces... Eh, ...cuando hacemos una programación... ...y yo, pues como obispo... ...tengo mis consejos... ...y siempre trabajé en parroquias ...siempre he trabajado en grupos... ...en movimientos... ...yo creo que no debería faltar nunca... ...estas tres claves que he dicho yo... ...en este programa... ...desde los sentimientos del corazón de Cristo... ...no debería nunca... ...corazón nuevo para tener los sentimientos... ...del corazón de Cristo... ...pues subrayar siempre ese sin mí nada podéis hacer, y ese saber sobre todo fundamentalmente que lo que va a cambiar el mundo es los corazones nuevos que enfrenten una pastoral, una evangelización distinta, pero distinta porque lo hacen con el corazón de Cristo, con los sentimientos de Cristo. No puede haber una programación pastoral donde no se subraye la centralidad de la Eucaristía, la centralidad de la Eucaristía, de Cristo vivo celebrado en la Eucaristía, esa Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y por último, no puede haber desde luego una programación pastoral con corazón nuevo si no lo vivimos como buena noticia para los que sufren, para los pobres, para que la comunidad parroquial, el centro donde estamos, el movimiento, la cofradía, crezca en tener los sentimientos del corazón de Cristo a través de una vida de caridad, de amor a los que sufren. Y en este sentido yo creo que no deberíamos nunca olvidar este, esta preciosa llamada del Papa Francisco en Gaudete exultate a vivir con esos sentimientos del corazón de Cristo, a vivir siempre en ese servicio a los que sufren, en ese ser capaz de ser buena noticia para los que viven en todas las intemperies. Y para eso pedirle mucho al Señor este curso que nos conceda, el ministerio de la consolación, de consolar al pueblo, a la gente, a los que sufren de escuchar. Consolad, consolad a mi pueblo. No olvidéis que tenemos una sola boca y dos orejas, por algo será. Por lo menos deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Si tenemos una sola boca y dos orejas, deberíamos por escuchar el doble de lo que hablamos. Deberíamos de escuchar mucho más de lo que hablamos, el doble por lo menos de lo que hablamos. A veces no somos capaces de incluso escuchar a una persona hasta el final. Somos capaces de, de plantear, vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y a veces lo que programamos muchas veces es una especie como de, de, de esqueleto, una especie como de, de, de orden de cosas, De pero nos falta algo que es importante y muy importante para, para todos nosotros, ¿no? Y es fundamentalmente para mí que como no tengamos los sentimientos del corazón de Cristo, como no seamos capaces de, de vivir, yo creo que por mucho que hagamos o digamos a nuestra vida, a nuestra pastora le faltará alma, le faltará vida, le faltará fecundidad, le faltará entrega, le faltará el ministerio de la consolación, nos faltará esa alegría inmensa de saber de quién me he fiado. Y, y, y estaremos muchas veces pendiente de sacar adelante las cuatro cosas que tenemos, pero nos faltará algo que para mí es lo más fundamental de nuestra vida y es fundamentalmente el que, verdaderamente toda la, nuestra vida, todo lo que vivimos, es para que seamos santos, reprochables ante él por el amor. Y no hay santidad si no nos lanzamos a evangelizar a los pobres, a tener la caridad con los sentimientos del corazón de Cristo. Por mucho que hagamos, por mucho que hagamos, la, la, la transformación del mundo según el corazón de Dios, sobre todo brota de la profunda humildad de quien confía, de la profunda humildad de quien pone en su vida alma, vida y corazón, pero es capaz, sobre todo, de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Pues nada más, queridos amigos eh, y oyentes de Radio María. Os voy a dar la bendición a todos y a cada uno de los que, sois fieles a este programa, que les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y que quiere daros la bendición, sobre todo con un agradecimiento a vosotros que compartís en este inicio del curso, el lanzaros con ánimo y con aliento a vivir con los sentimientos de su corazón, sobre todo para sembrar claridades, para ayudar, para evangelizar, para hacer una buena noticia a los que sufren, para vivir con los sentimientos de, de un amor que nunca pasa de moda, para saber siempre, siempre, que los que viven en esos sentimientos de Jesús, su vida es fecunda, su vida es inmensamente abierta a la vida, su vida verdaderamente transforma según el amor de Dios. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta dentro de quince días, un abrazo y hasta siempre.